0: Was macht die Arbeit eines Auszubildenden aus? Wie gut ist die Work-Life-Balance bei der EFI-Energieversorgung Hildesheim? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in der neuen Folge Mit uns gut leben. Mit uns gut leben. Der Podcast der Stadtwerke Hildesheim. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
0: Hi. Damit die Zuhörenden auch wissen, wer jetzt Hallo gesagt hat, möchte ich euch einmal kurz vorstellen. Wir fangen an mit Le äh, Lea Lehnst, Auszubildende zur Industriekauffrau. Hi. Lea Merten, ebenfalls Auszubildende zur Industriekauffrau. Hallo. Und Erik Arendt, Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Moin. Ist das alles so richtig? Absolut, ja. Wir starten in unserer ersten Rubrik mit den Quick-Questions- grundsätzlich erstmal mit schnellen Fragen und dementsprechend schnellen Antworten. Daher würde ich von euch erstmal wissen, an welchem Punkt eurer Ausbildung seid ihr eigentlich gerade und was macht eure jeweilige Ausbildung eigentlich aus? Möglichst schnell, möglichst knapp beantwortet. Ich würde sagen, Erik fängt einfach mal an. <lacht>
2: Ja, also ich bin aktuell im dritten Lehrjahr als Anlagenmechaniker, wie schon gesagt. Und das ist für mich jetzt auch das letzte Lehrjahr, da ich das letzte halbe Jahr der Ausbildung verkürzt habe. Und dementsprechend habe ich jetzt im Juni meine Gesellenprüfung, die ich dann hoffentlich erfolgreich absolvieren werde. Und danach bin ich dann Geselle bei der EFI.
0: Erstmal vielen Dank, Erik. Lea, in dem Fall Lea Lehnst. Wir müssen hier bei dieser Folge natürlich drauf aufpassen dass wir bei den, bei den ganzen Lehrs äh, immer die richtige Lehr ansprechen. Lea lehnst. an welcher Stelle der Ausbildung bist du gerade?
3: Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und nächste Woche habe ich Prüfung. Und sobald dieser Podcast draußen ist, bin ich, denke ich mal, schon halbwegs durch. Schon aufgeregt? Nee, es geht.
0: <lacht> Lea Merten, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungslehrjahr, bin dann aber auch ähm, Anfang nächsten Jahres fertig, weil ich auch so wie Erik verkürze. Bei mir sind es dann allerdings nur zweieinhalb Jahre.
0: Erik, wie bist du auf die Ausbildungsplätze der E4 Energieversorgung Hildesheim aufmerksam geworden?
2: Bei mir war es damals vor Corona noch, ewig her, ich weiß, äh, die Ausbildungsmesse nach der Bewerber. Und da habe ich mich dann halt mal umgeguckt gehabt welche Aussteller es gibt, hat schon im Vorhinein online wurde das bekannt gegeben und dort habe ich dann halt meine Bewerbung eingereicht, nachdem ich mich da vor Ort nochmal eingehend informiert hatte. Ich komme nochmal zu den beiden Lehrern. Könnt
0: ihr der jeweiligen anderen Lehrer einen Rat geben zum Punkt der jeweiligen Ausbildung? Ja, eine Lehrer ist gerade kurz vor der, äh, vor der Abschlussprüfung, die andere aber eigentlich auch bloß mit unterschiedlichen Längen der Ausbildung. Was würdet ihr euch jetzt gerade gegenseitig raten?
1: Also ich würde Lea Lehnst raten, dass ähm, sie einfach ruhig bleibt vor der Prüfung, sich nicht unnötig ähm, stresst und versucht da so entspannt wie möglich ranzugehen, weil ich denke, sie kann auch mit einem guten Gewissen da reingehen, weil ich selber weiß, ähm, wie viel sie jetzt schon
3: ähm, geleistet hat und was sie alles hier bei
1: der EFI gelernt hat.
3: Ja, ich würde der anderen Lehrer raten, dass sie sich auf jeden Fall nicht stressen lassen soll, dadurch, dass sie jetzt ein halbes Jahr weniger hat. Das macht im Endeffekt keinen Unterschied.
0: Sehr gut. Wir, wir machen direkt weiter mit dem Bewerbungsprozess. Wir haben es bei Erik gerade gehört. Er war bei der Nacht der Bewerber, hat sich da informiert und hat dann seine Bewerbungsunterlagen eingereicht. Was musste man da vorbereiten? Wie war das bei euch?
2: Eigentlich ganz klassisch Lebenslauf mit einmal Schullaufbahn, dann vielleicht noch ein paar Hobbys mit reingeschrieben, dass man so eine gewisse Grundvorstellung als Firma dazu bekommt, wie die Person vielleicht möglicherweise auch privat drauf ist. Dann ein nettes Foto von einem. Dazu dann halt die letzten Schulabschlusszeugnisse, die man so hat. Und dann halt ein kurzes Anschreiben mit halt auch, warum man sich bei EFI bewirbt und halt aber auch mit reingeschrieben, wie man drauf gekommen ist oder ähnliches. Und ja, ja. Das hat man dann alles, oder habe ich dann gebündelt in der Bewerbungsmappe, den Abend war ja nach der Bewerber abgegeben. Wie war es bei den anderen?
1: Also bei mir war es ähnlich. Ich habe noch vom Praktikum ein, ein Zeugnis gehabt, was ich noch mit angefügt habe, aber ansonsten deckt sich das mit den
3: Unterlagen, die Erik schon genannt hatte. Ja, das würde ich auch sagen. War ähnlich wie bei Erik, nur dass ich es nicht bei der Nacht der Bewerber abgegeben habe, sondern das Ganze auch ganz einfach per Mail verschickt werden kann.
0: Also musste, musste keine haptische Mappe sozusagen angefertigt werden, sondern es macht anscheinend keinen Unterschied in dem Sinne, ob man das Ganze haptisch per Post verschickt oder da abgibt äh, oder einfach digital äh, zukommen lässt. Wie hat sich dann der weitere Bewerbungsprozess für euch angefühlt? Wie ging es dann weiter? Also nachdem ihr eure jeweilige Bewerbung abgegeben habt? Wann wurde sich gemeldet? Wie wurde sich gemeldet? Wie ging das Ganze weiter voran?
2: Ja, also bei mir war es halt kein langes Warten dadurch, dass man halt durch das persönliche Abgeben der Mappe halt direkt ein Feedback von meinem jetzigen Ausbilder bekommen hat. Das wusste ich damals noch nicht, dass er dann auch für mich der Ausbilder ist. Aber da habe ich dann halt direkt schon die Rückmeldung bekommen gehabt, dass sich es angeschaut wird und sicherheit halt auch zeitnah bei mir gemeldet wird, egal ob die Rückmeldung positiv oder negativ ausfällt dementsprechend wurde ich da jetzt auch nicht im Dunkeln gelassen und wusste direkt, woran ich bin. Bei den anderen?
1: Das war ähnlich bei mir. Also ich hatte ja nicht direkt ähm, die Rückmeldung bekommen, aber lange drauf gewartet habe ich auf jeden Fall auch nicht. Und ähm, dann gab es bei mir ein Vorstellungsgespräch, ähm, hat auch nicht lange gedauert. Ich würde sagen so eine halbe Stunde, ähm, vielleicht maximal eine Dreiviertelstunde. Und dann habe ich tatsächlich noch ähm, vor meinem Geburtstag, das war der 8.12. und an dem Tag danach hatte ich dann Geburtstag, habe ich dann die Zusage bekommen und durfte noch den Vertrag unterschreiben. Also es war wie so ein kleines Geburtstagsgeschenk dann.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dauert, es hat nicht lange gedauert, so vom Gefühl. War das eine Woche, waren das zwei Wochen? Damit unsere Zuhörenden da auch einen Einblick bekommen. Wenn Sie eine Ausbildung, so also eine Bewerbung abgeben, ähm, wie lange dauert das, bis ich dann vielleicht sogar zum Bewerbungsgespräch eingeladen werde?
2: Boah, gute Frage. Also ich weiß nicht genau, wann die Nacht der Bewerber war. Ich glaube, das war irgendwie in den Sommermonaten. Und die Bewerbungsphase endet, glaube immer so Richtung September des Jahres vor der Ausbildung. Und ja, dann kam eigentlich alle paar Wochen äh, Bescheid von der EFI. Bei mir war es tatsächlich damals noch mit einem Eignungstest, zu dem man dann eingeladen wurde. Und dann kam da aufhin halt... Nachdem man den absolviert hatte, ein paar Wochen später, vielleicht immer eine oder zwei Wochen, dann halt auch der Lieferzeit der Post geschuldet wahrscheinlich. Einen Brief nach Hause, wo dann halt drin stand, an dem und dem Termin ist halt das Vorstellungsgespräch, wenn es bei einem passt. Dann hatte man halt bis zum Vorstellungsgespräch auch immer noch paar Wochen, äh, bis der Termin dann wirklich anstand. Aber wenn dann der Termin, sag ich mal, bewältigt war, gab es eigentlich ziemlich schnell immer Rückmeldung Und es gab tatsächlich auch bei mir nochmal eine Zwischenrückmeldung, weil im Bewerbungsprozess ja dann Corona angefangen hat. Ich habe mich quasi 2019 beworben für die Ausbildung 2020 und dann gab es, glaube ich, im Mai oder so nochmal einen Brief, dass die Ausbildung trotz alledem stattfinden wird, weil es ja bei vielen auf der Kippe stand, ich sag mal, die in der Gastro oder so gelernt haben, was ich auch sehr gut fand, wo meine Mutter schon Angst hatte, dass jetzt ein Brief kommt, um Gottes Willen, wir können die Ausbildung nicht mehr gewährleisten. Äh, mein Sohn muss sich eine neue Stelle suchen, aber wo dann... Einfach das genaue Gegenteil noch mal drin stand, dass man sich keine Sorgen machen muss und dass alles in trockenen Tüchern ist.
0: Habt ihr euch allgemein in diesem, innerhalb dieses Bewerbungsprozesses wohlgefühlt oder war das immer so eine, so eine Anspannung? Also ihr könnt gleich euer Bewerbungsgesprächsgefühl sozusagen mitbeschreiben. Wie ist es, wenn man sich hier bewirbt?
3: Entspannt. Also wirklich äh, die Atmosphäre im Vorstellungsgespräch, das war letztendlich dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, das passt, weil es einfach anders war. Es war nicht so strikt nach Ablaufplan, sondern wirklich eine lockere Atmosphäre, wo man sich auch wohlgefühlt hat.
0: Nun äh, begeben wir uns mal in die Situation, ich möchte mich vorbereiten auf mein erstes Bewerbungsgespräch. Was sollte ich mitbringen?
1: Natürlich sollte man sich über das Inter äh, Unternehmen informieren, wo man ähm, sich bewirbt und auch äh, sich selber reflektieren können und sagen, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Da auch einfach ganz offen drüber reden im Bewerbungsgespräch. Das interessiert ja die Ausbilder auch, wo sie vielleicht noch unterstützen können, ähm, wo man Hilfe benötigt dann, wenn man hier eine Ausbildung macht. Ähm, da bekommt man auf jeden Fall jegliche Hilfe, die man braucht. Und ähm, ansonsten darf man sich, glaube ich, selber nicht so sehr verrückt machen vor so einem Gespräch, weil wir haben hier wirklich zwei Ausbilder bei uns, die ähm, sehr auf die Auszubildenden eingehen und sich in die Auszubildenden hineinversetzen und da wirklich versuchen, uns ein gutes Gefühl zu geben und geschätzt zu werden.
0: Wir gehen mal ein bisschen weiter auf der Reise äh, eines Bewerbungsprozesses oder dann auch, äh, oder kommen zum Beginn, der Ausbildung, der jeweiligen Ausbildung. Wie aufgeregt wart ihr vorher am ersten Tag? Schon.
2: Ja, auf jeden Fall schon sehr aufgeregt. Und bei mir war es dann auch die Frage mit Busverbindungen. Ich bin, glaube, zwei Busverbindungen zu früh losgefahren, damit ich ja pünktlich da bin, weil man kennt es ja, öffentlicher Nahverkehr hat ja manchmal so seine Pünktlichkeitsprobleme. Und dann war ich, glaube, viel, viel zu früh in Hildesheim, bin vorher noch durch Hildesheim spaziert, weil ich dann schon da war, aber am Ende des Tages war es dann auch so, ja, umsonst den Stress gemacht, weil man echt herzlich empfangen wurde.
0: Worüber hat man sich Sorgen gemacht? Weißt du das noch?
2: Bei mir war es vor allen Dingen das zu spät kommen dann mit der Busverbindung, <lacht> dass man da dann steht, der Bus kommt nicht oder zu spät oder irgendwie sowas passiert, halt der erste Eindruck, aber wurde einem dann wirklich schnell die Angst genommen? Bei den anderen?
1: Also bei mir war es auch überwiegend das zu spät kommen. Ich glaube, ich war auch eine halbe Stunde zu früh da und äh, das hat das Ganze eigentlich nur noch schlimmer gemacht, weil man dann <lacht> unten am Empfang saß und das Warten immer länger wurde. Ähm, und ja, auch ganz banale Sachen, was nehme ich mit, was brauche ich, hinterher vergesse ich irgendetwas, was zieht man an, das ist ja vielleicht eher <lacht> so ein, ein Frauenproblem, aber ähm, da hat man sich auch schon Tage vorher darüber Gedanken gemacht. Und dann kommt man hier an und eigentlich sind alle ähm, ja, Probleme, die man vorher hatte, völlig umsonst gewesen, weil dieser erste Tag hier wirklich super abgelaufen ist und man ähm, direkt in die Gruppe auch von den Azubis, die schon da sind, super aufgenommen wurde.
0: Wie war es bei dir? Hast du dir auch eine Woche vorher dein Outfit schon rausgelegt?
3: Ja, so ungefähr. Outfit früh rausgelegt und natürlich den Tag auch viel zu früh losgefahren. Man hatte echt noch mega viel Zeit und saß dann mit den anderen Azubis einfach hier im Veranstaltungsraum und hat eigentlich nur gewartet, dass es irgendwie endlich losgeht und der Rest auch eintrudelt.
0: Und wie wurdet ihr dann so in den ersten zwei Wochen oder in den ersten Monaten begrüßt an eurer jeweiligen Ausbildungsstelle?
3: Also ich fand gerade in den ersten Wochen und Monaten hat man halt auch noch mal viel mehr mit den anderen Azubis unter sich gemacht und wurde da halt richtig aufgenommen, dass man immer Mittagspause irgendwie zusammen gemacht hat oder auch sonst Hilfestellungen bekommen hat.
2: Ja, also bei uns äh, gewerblichen Azubis war es dann auch am Anfang der Ausbildung erstmal, dass wir gar nicht direkt in den Abteilungen waren, sondern mit unserem Ausbilder zusammen waren wir zu dritt in der Werkstatt für einen Monat oder ich glaube sogar zwei und haben dort erstmal grundlegende handwerkliche Fähigkeiten gelernt, mit denen man dann halt auch draußen dann schon mal gut mitarbeiten konnte und dort hat man sich halt auch erstmal nochmal so als kleines Azubi-Team mit Ausbilder, sag ich mal, etwas zusammengefunden, zusammengelebt, bevor man dann auseinandergegangen ist in die einzelnen Abteilungen, aber auch dort wurde man dann von seinen jeweiligen Gesellen herzlich empfangen und gut angeleitet und mit integriert in den Arbeitsalltag. So gut es halt geht mit jemandem, der halt gerade eine Ausbildung angefangen hat, aber ich glaube, das ist ja überall normal. Nun bin ich
0: handwerklich komplett unbegabt. Was sind grundlegende handwerkliche Fähigkeiten?
2: Ach, grundlegende handwerkliche Fähigkeiten waren bei uns, dann mit einer Handsäge umgehen, äh, mit einer Feile oder ähnlichem heißt nicht, dass man dann sagt, ja, es gibt natürlich für alles auch mittlerweile schöne elektrische Maschinen, aber wir durften es dann halt auch einmal lernen, wie es ist, per Hand zu sägen, per Hand zu feilen. Wo man sich am Anfang auch dachte, muss das wirklich sein? Man hat ja die Maschine, aber ich habe es tatsächlich auch dann schnell im Arbeitsalltag gesehen. Nee, oft gibt es dann auch mal Situationen, wo es eben nicht geht mit einer Maschine, weil es halt schlecht gebaut ist, irgendwie sehr eng oder ähnliches. Dass man da halt einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie es auch mal ist, überhaupt einen ganzen Tag acht Stunden lang in der Werkstatt zu stehen. Das war für mich am Anfang auch sehr anstrengend, wenn man sonst nur sechs Stunden in der Schule sitzt, danach nach Hause irgendwas mit Freunden macht. Oder wenn man dann da wirklich mal acht Stunden in der Werkstatt steht und äh, Material bearbeitet. Das war auf jeden Fall für den Körper auch erstmal eine ganz schöne Umgewöhnung, dass man da dann wirklich körperlich arbeiten muss.
0: Wie war das bei den anderen? War es für euch auch eine Umgewöhnung von der Schule in den Arbeitsalltag?
3: Also es geht, finde ich, gerade als kaufmännischer Azubi, da kommt man halt eigentlich immer erst in die UK und das ist sowieso, dann kriegt man erstmal einen groben Überblick, wo überhaupt wer ist, was, wie der Ablauf hier ist und von daher war das schon relativ einfach, da reinzukommen.
0: Was bedeutet UK?
3: Das ist die Unternehmenskommunikation bei uns im Haus.
0: Und äh, die bieten sozusagen den, den Einstieg in eure kaufmännische Ausbildung? Genau. Und wie unterscheiden Sie sich? Wir sprechen hier von kaufmännischen Ausbildungen und von gewerblichen Ausbildungen. Wo sind die Unterschiede und wie sehen eure jeweiligen Arbeitsalt, wie sieht euer jeweiliger Arbeitsalltag aus?
3: Als kaufmännischer Azubi würde ich sagen, als erstes immer die E-Mails checken und gucken, was generell an Tagesgeschäft los ist.
2: Ja, also bei mir ist es tatsächlich jeden Morgen erstmal der Gang zur Umkleide und dann von Privatklamotten in Arbeitsklamotten umziehen. Und dann geht man halt von der Umkleide, wie Lea schon gesagt hat, hoch ins Werkstattgebäude, wo die Aufenthaltsräume der einzelnen Abteilungen sind, zumindest von den Handwerkern. Und dort hat man dann halt die Möglichkeit, sich mit seinen Gesellen abzustimmen, was am Arbeitsalltag ansteht, beziehungsweise am Computer, den wir von der Firma gestellt bekommen, gibt es eine Online-Arbeitsvorbereitung, das ist eine riesige Excel-Tabelle, wo dann für jeden Tag genau drin steht, welche Azubi bei welchem Gesellen mit drin ist und welche Arbeiten zu erledigen sind, dass man, falls man mal keinen Plan hat, bei wem man mit ist, dort nachgucken kann und den Gesellen dann auch zur Not gegebenenfalls anrufen kann, falls man ihn mal nicht im äh, Aufenthaltsraum findet oder ähnliches. Genau, und dann startet halt da der Tag, indem man dann von dort aus losfährt zu den jeweiligen Baustellen. Also ihr kriegt hier auch
0: Orientierungshilfe, damit ihr sozusagen nicht alleine... Also euch nicht alleine fühlt in dem Fall. Genau. Nun spreche ich hier ja nicht mit irgendwelchen Auszubildenden. Ihr seid ja nicht einfache Auszubildende, sondern die offizielle Jugend- und Ausbildungsvertretung. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass wir für die Jugendlichen und Auszubildenden hier bei der EFI und auch bei dem Wasserparadies ähm, zuständig sind. Und wenn es da Probleme gibt oder Fragen, sind wir sozusagen die ersten Ansprechpartner, die ähm, dann auch mit ähm, versuchen, das Problem zu lösen oder auf einzelne Personen dann zugehen, um zu sagen, hey, wir haben hier einen Azubi oder einen Jugendlichen, der sich gerade nicht so wohl fühlt. Was können wir da machen, um das Problem irgendwie zu beheben? Gibt es von eurer Seite aus äh, Lösungsansätze oder manchmal lässt sich das Problem auch schon lösen, wenn man einfach nur dem Azubi oder der Person zuhört und sagt, äh, versuch es doch nochmal so oder einfach nochmal andere Ansätze gibt oder sagt, hey, vielleicht siehst du das ganz anders, vielleicht ist das gar nicht so. Also man kann da auch schon viel im Gespräch mit den einzelnen Personen ähm, klären.
0: Wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch? Und was lernt man dabei? Also was unterscheidet euch in dem Fall dann auch von anderen Azubis?
2: Also tatsächlich muss ich sagen, Gott sei Dank wenig Zeit, weil ist ja auch ein gutes Zeichen für die Firma, finde ich, wenn man wenig Probleme untereinander hat bei den Azubis. Äh, dementsprechend gibt es eigentlich kaum, dass man da irgendwie wirklich separat nochmal von wem angesprochen wird, hey, ich habe ein Problem, weil es äh, meiner Erfahrung nach eigentlich fast nie vorkommt. Und meist hat man ja auch noch äh, seine Ausbilder, die man halt auch bei solchen Gelegenheiten ansprechen kann. Und wir dann quasi auch nochmal, ich sag mal, als Ausweichstation dafür sind, wenn jemand sich halt den älteren Leuten, sage ich mal, im Unternehmen vielleicht nicht anvertrauen möchte. Und dann halt, ich sag mal, auch einen Jugendlichen haben kann, der seine Sprache spricht, sage ich mal, vom Slang her. Ja, so verstehe ich das richtig. Also sozusagen ihr seid eine Alternative
0: als, als äh, dementsprechende Ansprechperson, aber man hat natürlich immer die Möglichkeit zum jeweiligen Ausbilder noch zu gehen oder vielleicht für einen Ansprechpartner in der jeweiligen Abteilung.
1: Ja genau, aber tatsächlich ist es bei mir so, dass es noch etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, da ich ähm, Vorsitzende bin von der Jugend- und Auszubildendenvertretung und dann Aufgaben dazukommen, wie ähm, bei Bewerbungsgesprächen von den Auszubildenden dabei zu sein um dann im Betriebsrat ähm, wiedergeben zu können, wie sich äh, die Person vorgestellt hat, ob das ein Bewerber ist, der zum Unternehmen passt. Einfach um jemanden anders da beim Bewerbungsgespräch dabei zu haben, der nochmal einen anderen Blickwinkel auf ähm, das Bewerbungsverfahren hat. Und ähm, dementsprechend nimmt es bei mir noch etwas mehr Zeit in Anspruch.
0: Wenn ihr jetzt über die äh, über euren Arbeitgeber sprecht, Gibt es hier bei der EFI, hier bei der EFI-Energieversorgung Hildesheim einen Unternehmensgeist oder ein unternehmens
2: Ja, auf jeden Fall. Also von meiner Warte aus ist es schon, sag mal, im gewerblichen Bereich untereinander schon, dass man sich auch mal untereinander aushilft, sei es dann auch, dass man sich jetzt auch mit Gesellen anfreundet, sage ich mal, wenn man vielleicht auch was für zu Hause mal ein Problem hat, wo die dann ja auch sagen können, mit ihrer Lebenserfahrung probier's mal so und so oder hast du mal darüber nachgedacht oder sei es aber auch bei handwerklichen Problemen, dass die dann mal sagen, wenn man irgendwie erzählt, man baut zu Hause gerade sein Kinderzimmer um oder ähnliches, wo die einem auch auf jeden Fall Tipps und Lebenserfahrungen mit auf den Weg geben können, was ich auf jeden Fall vom Zusammenhalt her in der Firma schon gut finde.
0: Nun spricht man oft äh, mit dem Slogan oder mit der Floske, sei du selbst. Lea, wie sehr darf man bei der E4-Energieversorgung Hildesheim wirklich man selbst sein?
1: Also man kann auf jeden Fall ähm, seine Persönlichkeit hier zeigen und zeigen, wer man ist und da steht man auch ähm, nicht irgendwie vor verschränkten Armen dann und man muss sagen, okay, nee, ich bin gar nicht so, wie ich hier auf der Arbeit bin, aber ähm, man kann natürlich schon auch seine eigene Meinung hier äußern und seine eigenen Ideen mit einbringen, ähm, man wird immer gehört und ähm, da bekommt man nie irgendwie Nein, also es wird immer erstmal alles versucht.
0: Nun habe ich gehört, ihr wart gemeinsam auf Azubi-Fahrt. Was habt ihr gemacht?
3: Ja, wir waren in Hamburg, waren dann erstmal schön frühstücken im Alex und anschließend waren wir noch Lasertech spielen und Bubble Soccer. Das war schon echt gut und dann ist ein Teil nach Hause gefahren und der Rest hat noch ein bisschen Hamburg erkundet.
0: Habt ihr das selbst geplant?
1: Ähm, ja, tatsächlich haben wir das in Eigenregie geplant und ähm, auch durchgesetzt. Ähm, wir haben ein Team zusammengestellt, sage ich mal, eine Projektgruppe, die sich dann mit dem ähm, Ablauf des Tages beschäftigt hat, eine Kostenplanung erstellt hat und dann ähm, ein Schreiben entwickelt hat für die Personalabteilung, weshalb wir gerne diese Aktivität umsetzen möchten. Dabei ging es ums überwiegend um das Teambuilding, weil wir zum ersten achten gerade die neuen Azubis dazu bekommen hatten. Und wir wollten, dass ähm, wir als Azubi-Team besser zusammenwachsen und man auch irgendwie einen Austausch zwischen gewerblichen und kaufmännischen Azubis herstellt. Das ist ja im Arbeit Arbeitsalltag erstmal nicht so gegeben. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt, Ideen gesammelt, was man machen könnte und tatsächlich dann auch im Azubi-Meeting abgestimmt, wofür die Mehrheit ist und dann letztendlich ähm, bei den einzelnen Veranstaltern angerufen, das gebucht und ja, dann sind wir eigentlich nur noch losgefahren.
0: Das klingt für mich nach sehr, sehr viel Eigenverantwortung innerhalb der, des Unternehmens. Ist das normal hier im Unternehmen, dass man auch als, äh, als Auszubildende oder Auszubildender viel Eigenverantwortung übertragen bekommt oder war das ein Sonderfall?
1: Man kann auf jeden Fall viel in Eigenverantwortung erledigen. Es ist aber nicht so, dass man da ins kalte Wasser geschmissen wird. Man hat ähm, jederzeit die Möglichkeit, seine Ansprechpartner anzusprechen und zu sagen, hey, ich habe hier nochmal eine Frage, kannst du mir da nochmal helfen? Aber es ist schon so, dass man auch eigene Aufgaben hat, die man eigenständig im eigenen Tempo erledigen kann und ähm, man da auch eine ein gewisse, ähm, gewisses Vertrauen bekommt von den Abteilungen und auch von unseren Ausbildern.
0: Nun kommt ihr wahrscheinlich alle direkt ähm, aus der Schule, bevor ihr eure Ausbildung angefangen habt. So wie ich es kenne, hat man in der Schulzeit mehr Freizeit als hinterher, wenn man äh, sozusagen seinem Job nachgeht. Kriegt man hier bei der E4-Energieversorgung Killesheim trotzdem noch Job und Hobbys unter einem Hut oder war das eine riesige Umstellung, die gar nicht machbar war?
2: Also ich finde, für mich war es keine wirklich große Umstellung. Das Einzige, was am Anfang wirklich schwer war, war für mich das frühe Aufstehen, wenn man halt direkt neben der Schule vorher gewohnt hat und vielleicht fünf Minuten zu Fuß zur Schule gehen musste oder man morgens dann noch eine halbe Stunde zur Arbeit fahren muss, die dann auch schon um 7 Uhr beginnt und nicht erst um 8 Uhr wie die Schule. Das war auf jeden Fall schon mal eine Umstellung, aber ich finde nach hinten raus in der Freizeit war es am Anfang natürlich nicht mehr um 13 Uhr Schulschluss, aber ansonsten war das jetzt kein wirklich großer Einschnitt, dadurch, dass man dann auch den Freitag zum Beispiel bei uns nur bis 13 Uhr arbeiten muss und dann quasi auch sehr früh in sein Wochenende starten kann und ja auch noch seine Berufsschultage zwischendurch hat in der Ausbildung, wo man ja auch noch nicht ganz weg von der Schule ist, so gesehen, hat man auf jeden Fall einen fließenden Übergang in den Arbeitsalltag.
0: Wie ist es bei den anderen?
3: Ja, ich würde sagen, man hat schon relativ viel Freizeit, gerade im kaufmännischen Bereich. Wir haben ja keine starren Arbeitszeiten irgendwie, wir müssen jetzt von 8 bis 17 Uhr arbeiten, sondern wirklich, dass jeder im Großen und Ganzen abgestimmt mit der jeweiligen Abteilung natürlich, in der man eingesetzt ist, anfangen kann, wann man will und ich zum Beispiel bin eher der frühe Vogel, ich fange dann lieber um 6 Uhr gleich an, damit ich um 15 Uhr dann gehen kann und den Nachmittag verbringen kann.
0: Gibt es außer, also im kaufmännischen Bereich gibt es die Möglichkeit von flexibler Arbeitszeit. Das ist wahrscheinlich im gewerblichen Bereich manchmal einfach gar nicht so umsetzbar, wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle oder liege ich da
2: falsch? Also es ist natürlich dann auch immer Abstimmungssache. Was wir halt haben ist zum Beispiel ein Störungsdienst und wenn man bei den Gesellen mitfährt, die Störungsdienst haben, kann es auch mal sein in der Ausbildung, dass man dann mal einen Tag eine Stunde länger macht die haben wir dann aber auch äh, elektronisch quasi erfasst. Und man hat dann quasi ein Zeitkonto, in dem man dann einsehen kann, wie viele Überstunden, wie viele Minustunden habe ich gegebenenfalls. Und von den Stunden, die man dann halt irgendwann mal mehr geleistet hat, kann man sich auch dann, sag ich mal, die umwandeln in einen Freizeitausgleich, also quasi einen Tag Urlaub, und kann den dann an anderer Stelle zum Beispiel auch nutzen. Äh, was ich zum Beispiel auch hier sehr hochschätze, weil ich sag mal, in anderen Handwerksfirmen ist das nicht gang und gäbe, dass da wirklich jede Minute, die man auf der Arbeit ist, genau erfasst wird und dann auch eins zu eins äh, man den Urlaub umbuchen kann. Wenn man das dann aber abstimmt mit dem Ausbilder und den jeweiligen Abteilungschefs, äh, ist das auch kein Problem, dann mal einen Tag unter der Woche zum Beispiel frei zu machen.
0: Gibt es außerdem noch Benefits, die euch vorher gar nicht so bewusst waren, als ihr hier angefangen habt?
3: Naja, vieles wurde ja jetzt auch erst in der letzten Zeit ins Leben gerufen, das war natürlich dann noch nicht da, wo als wir uns beworben haben, solche Sachen wie Hansefit, ich denke wir nutzen das alle drei, ja. 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 Ähm, oder äh, Corporate Benefits wurde ja jetzt auch erst vor kurzem, meine ich, eingeführt.
2: Welche sind denn das so? Ja, also bei Corporate Benefits ist halt einfach eine App mit einem riesigen Gutscheinkatalog, sage ich mal, aus dem man sich dann auswählen kann für seinen gewünschten Onlineshop shop Ist eigentlich von A bis Z alles dabei. Und da kann man dann halt, halt sogar beim Autokauf Prozente auf Autos sparen oder bei Klamottenkauf bei Adidas gibt es dann Prozente im Onlineshop Und das sind halt einfach Sachen, die es dann gratis dazu gibt, nur weil man halt EFI-Mitarbeiter ist. Das Ganze ist ja mit Hansefit, falls wer das nicht äh, oder nichts anfangen kann mit dem Namen, das ist halt einfach quasi eine große äh, oder ein großes Unternehmen, was halt quasi viele, ich sag mal, Fitnessstudio-Anbieter oder Schwimmbäder, ähnliches, gebündelt in einem Angebot drin hat, wo man dann quasi 20 Euro im Monat als Azubi für zahlt, was automatisch vom Lohn abgezogen wird, den Rest zahlt die Firma und dafür kann man dann halt fast jedes erdenkliche Fitnessstudio oder ähnliches nutzen und das ist auf jeden Fall auch für die Freizeitgestaltung ein großer Gewinn. Ich merke selber dadurch, seitdem wir das in der Firma haben, mache ich auf jeden Fall deutlich mehr Sport.
0: Nun stehen irgendwann die äh, Abschlussprüfungen an. Fühlt ihr euch gut vorbereitet?
3: Ja, ich würde mal anfangen. Ich würde sagen schon, weil also man hat hier ja auch sämtliche Unterstützung von den Abteilungen, man arbeitet jetzt nicht 39 Stunden in der Woche strikt auf die Minute genau und alles getaktet und keine Zeit zwischendurch mal Pause zu machen, sondern egal in welcher Abteilung man ist, man findet eigentlich immer mal eine halbe Stunde, Stunde zwischendurch, in der man auch was für die Schule machen kann. Oder zum Beispiel kriegen wir auch von der EFI aus einen Vorbereitungskurs, ähm, wo wir daran teilnehmen können. Da war ich in Hannover das war auch gut.
0: Wie geht's den anderen? Fühlt ihr euch auch gut vorbereitet?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie Lea schon gesagt hatte, man kriegt auf jeden Fall auch mal Zeiten eingeräumt. Sag ich mal, auch während der Arbeitszeit sich mal hinzusetzen, was für die Schule zu lernen. Auch vor allen Dingen jetzt, wenn man verkürzt, hat man ja schon ein halbes Jahr, ich sag mal, selbst sich beizubringen äh, an schulischen Inhalten. Und da wird einem auf jeden Fall sehr geholfen, dass man hier das auch wirklich nacharbeiten kann und sich da auch indesgehend sag mal, fortbilden kann und sich das selber beibringen kann, aber man natürlich auch immer Ansprechpartner hat von Gesellen, die zum Beispiel ausgelernt sind oder irgendwelchen Meistern, die einem da auch nochmal Tipps oder Erklärungen mit auf den Weg gehen können. Und zum anderen haben wir auch bei uns im gewerblichen Bereich einen Austausch. Bei mir war es letztes Jahr mit der Handwerksfirma Stöcklein, dass man da quasi auch nochmal ein ganz anderes Arbeitsleben kennenlernt, weil es ja schon nochmal ein Unterschied ist von einem Energieversorger zu einem wirklichen Handwerksbetrieb, dass man halt aber auch dafür die Prüfung wirklich gut vorbereitet ist und jetzt nicht nur eine Seite kennt, sondern wirklich alle Seiten des Berufes und so wirklich rundum gut vorbereitet ist.
0: Jetzt natürlich die Frage, wenn man die Ausbildung jetzt fast abgeschlossen hat, lässt man ja wahrscheinlich auch die Zeit so ein bisschen Revue passieren innerhalb der Ausbildung. Würdet ihr euch nochmal ein? für die E4-Energieversorgung Kildesheim entscheiden?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann es jedem nur empfehlen, sich hier für eine Aus Ausbildung zu bewerben. Und ähm, ich finde, wir haben ein super Azubi-Team mit ähm, tollen Ausbildern. Und wenn man sich hier engagiert und zeigt, ich will ähm, die Ausbildung super äh, bestehen und ich möchte, dass es dass das eine coole Zeit wird und ähm, trotzdem erfolgreich dabei sein, dann ist man hier, glaube ich, genau an der richtigen Stelle.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen Werbung machen wollen für, die, für eure jeweilige Ausbildung, könnt ihr mir jeweils drei Punkte nennen, warum man hier im Unternehmen eine Ausbildung machen sollte?
2: Ja, also für meinen Beruf angefangen würde ich es auf jeden Fall sagen, dass man hier als Azubi wirklich auch einen Stellenwert hat und nicht wie, ich sage mal, in der freien Wirtschaft es manchmal wirklich noch so ist, dass ein Azubi, das ist halt eine günstige Arbeitskraft, der kann dann Steine schleppen und den Dreck wegmachen, sondern hier ist man halt wirklich vollwertig eingesetzt und wird halt nicht nur für die Sachen benutzt, wo es sich halt eignet, so als Azubi, als günstige Arbeitskraft, sondern man hat halt hier wirklich einfach auch einen Stellenwert in der Firma, wo man dann auch wirklich was beigebracht bekommt und einfach nicht nur so beiseite abgetan wird. Als zweiten Punkt würde ich auf jeden Fall die Bezahlung nennen. Das ist kein Geheimnis, dass man halt bei EFI etwas mehr verdient, als wenn man im normalen Handwerk lernt, was für mich dann auch auf jeden Fall ein Punkt war, zu sagen, ja, wenn man dieselbe Ausbildung macht, warum dann nicht im Monat irgendwie 300 Euro mehr bekommen? Und als dritten Punkt würde ich halt einfach auch das Klima in der Firma nennen, dass es hier wirklich halt sehr nett untereinander mit einem umgegangen wird und man sich wirklich wohlfühlt.
3: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, die Eigenverantwortung, die man hat, also wenn man wirklich irgendwas will, dann kriegt man da auch Unterstützung. Die Teamarbeit zwischen den Azubis vor allem, wurde ja auch ganz gut durch die Azubifahrt, die wir gemacht haben, nochmal unterstützt. Ähm,
1: definitiv die Gleitzeit, also die flexible Arbeitszeit, die man hier hat. Ähm, dann, Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man direkt am ersten Tag einen Dienstlaptop und ein Diensthandy bekommt und eine super Einweisung dafür erhält. Und ähm, Hansefit ist für mich auf jeden Fall etwas gewesen, was das Ganze noch aufgewertet hat.
0: Und wenn ihr in die Zukunft gucken könnt, welche Eigenschaft bringt der zukünftige Ausbildungsjahrgang mit sich? Oder der zukünftige Auszubildende, der zukünftige, die zukünftige Auszubildende?
1: Am besten jemand, der ähm, Lust hat, im Team zu arbeiten und ähm, sich auch engagiert, auch wenn es um Ausbildungsaktivitäten ähm, geht. Die Leute sind immer herzlich willkommen, sage ich mal. Ähm, man sollte schon ins Team reinpassen bei uns und einfach ähm, Bock haben, hier was zu erreichen.
2: Ja, also ich finde auch Engagement ist ein ganz großer Punkt, beziehungsweise einfach den Willen, auch wenn man was nicht kann, ist dann zu erlernen. Einfach, dass man wirklich Lust an der Ausbildung hat, weil sonst kann man es auch eigentlich gleich sein lassen, finde ich. Und dass man dann da halt einfach wirklich zeigt, auch wenn was nicht klappt, okay, ich setze mich aber hin und möchte es lernen. Und wenn man, ich glaube, das an Tag bringt, diese Leistung, dann ist eigentlich alles möglich hier.
3: Das sollte auf jeden Fall Teamfähigkeit mitbringen. Ich denke, das ist erstmal das Wichtigste, um hier auch gut anzukommen. Und damit kann man, denke ich mal, auch viel erreichen.
0: Zum Abschluss wisst ihr schon, was er nach der Ausbildung macht?
3: Also ich werde der EFI treu bleiben und in der Buchhaltung sitzen.
2: Ja, also bei mir ist es gerade auch noch in Erklärung, aber ich werde wohl nach der Ausbildung der EFI noch treu bleiben, aber nochmal ein Jahr Schule machen und mein Fachabitur nachholen. Und danach werde ich voraussichtlich mit der EFI zusammen ein
1: Studium beginnen. Ähm, bei mir ist es noch unsicher, aber ich werde auf jeden Fall auch hier bleiben, ähm, wahrscheinlich im Forderungsmanagement tätig sein und habe da auch die Möglichkeit, noch eine Fortbildung zu machen, zum Beispiel ein Wirtschaftsfachwirt.
0: Ich bedanke mich für eure Zeit. Äh, wenn euch diese Folgen hier gefallen, dann ähm, bewertet die gerne auf sämtlichen äh, Podcast-Plattformen, die ihr so kennt. Teilt die Folgen und natürlich hört auch sämtliche anderen Folgen des Podcasts der Stadtwerke Hildesheim mit uns gut leben. An dieser Stelle vielen Dank. Dankeschön. Gut
2: leben, der Podcast der Stadtwerke Hildesheim.